0: Hey, me alegra mucho volver a verlos por acá Bienvenidos a otro episodio del recetario sonoro de ingredientes en peligro Soy su anfitrión, Rodrigo Rodríguez Y nada, pues espero que estén listos para pasar un muy buen rato en la cocina La receta que vamos a preparar hoy la encontramos en cualquier pastelería árabe Cuando me hablan de la gastronomía de esos lados, pienso en... Hmm, no sé, platos con frutos secos, legumbres, quizá algún acompañante viscoso y suculento como… como la miel que lo embadurna todo. Uf. bueno, en cualquier caso lo que vamos a preparar en esta ocasión es un baklava, un postre tradicional del Mediterráneo. Este pastelito que se inventó en los palacios de los sultanes del Imperio Otomano, es una mezcla de deliciosos estereotipos. Una masa como el hojaldre rellena de frutos secos y embadurnada con una mezcla base de miel por su combinación de texturas crocantes con un almíbar dulce y espeso, es una plegaria con una respuesta divina al paladar. Entonces, vamos a cocinar. Para hacer un baclava en una refractaria grande, grande, como para un pavo, necesitamos masa filo, que es muy parecida a la masa hojaldre, pero más fina y delicada y con menos grasa. Vamos a usar unas 18 láminas de esta masa, canela en polvo, clavos al gusto, 400 gramos de frutos secos que prefieran, pueden ser pistachos, nueces, avellanas, almendras o las 4, 200 gramos de mantequilla sin sal, 3 cuartos de taza de azúcar para el baclava, media taza de azúcar para el sirope que vamos a preparar, 3 cucharadas de jugo de limón, 3 cucharadas de jugo de naranja, 1 taza de agua y tres cuartos de taza de miel. Antes que nada tenemos que precalentar el horno a 180 grados celsius o 350 fahrenheit más o menos. Después hacemos la mezcla de frutos secos que elegimos para esta ocasión. Para esto tomamos los 400 gramos de almendras o de pistachos o lo que sea y los trituramos con un procesador de comida. La idea no es pulverizarlos por completo porque queremos que quede una mezcla crujiente para el baclava. Queremos que se sientan esos pedacitos crocantes en el postre. Si no tiene procesador, puede cortarlo todo con un cuchillo de hoja ancha. Es un ejercicio de paciencia, les digo. Mezclamos en un bol las nueces con el azúcar y la canela y los clavos pulverizados al gusto. La dejamos a un lado y ahora sí, vamos a por la masa. La masa filo es difícil de manejar, casi que caprichosa. Tiene la textura de papel maché, se seca y se quiebra si la dejamos mucho tiempo a temperatura ambiente, se rompe con una facilidad frustrante, así que apenas la descongelemos lo mejor es usarla lo antes posible. La podemos conseguir en varios almacenes de cadena grandes o en tiendas especializadas de repostería, y antes de usarla tiene que estar completamente descongelada es una masa frágil por lo que cuando no la estemos usando la cubrimos con una toalla de cocina para que no se seque en fin tomamos dos láminas de la masa filo y verificamos que nos quepan en el molde o refractaria que tengamos disponible para el horno hay que colocarlas con cuidado la idea es que no sobren bordes así que si la masa es demasiado grande hay que cortar los restantes y es mejor hacerlo con tijeras para que sea un corte más... preciso Mientras tanto en una sartén ponemos a derretir a fuego súper super lento 200 gramos de mantequilla sin sal, que no hierva ni se queme. Una vez derretida y más tibia que caliente, esparcimos un poco con un pincel de cocina sobre el primer par de láminas filo. ¡Ojo! Esto también lo tenemos que hacer con rapidez para que no se seque la mantequilla, pero también con cuidado. Ahora repetimos, ponemos dos láminas más y les pasamos mantequilla, y repetimos otra vez hasta tener seis láminas en total. Es en este punto que tomamos los frutos secos triturados y los ponemos encima de esa capa, bien distribuidos. Y de nuevo, a cubrirlo todo con filo, otras 6 láminas echando mantequilla cada dos. Una vez armado, cubrimos esta última lámina con mantequilla líquida también. Luego cortamos el postre con un cuchillo en porciones rectangulares, o oh, para que sea más original, ¿qué tal hacerlo en forma de romboides? Y ahora al horno por unos 35 a 40 minutos. Esta espera es la ocasión para preparar el sirope de miel que va a coronar nuestro baclava al momento de servirlo. Y pues... aquí creo que es importantísimo elegir el tipo de miel que vamos a usar. Esta decisión es para lograr un baclava único, delicioso, sí. Pero también es un pequeño paso para mantener vivo nuestro mundo. La palabra en latín para miel es mel. La vemos mucho, mucho, mucho en el libro de re Cucubinaria. Eh, no ¿cómo de pronuncia esto? De recocuinaria, cocuinaria, de recocuinaria, de re, de re, como decía, en este libro en latín que en nuestra lengua se le conoce como los 10 libros de Apicio acerca de la cocina o del arte culinaria. ...que acredita a un romano llamado Marco Gabio Apicio como el curador de docenas de recetas del antiguo imperio. En los prólogos de varios de estos tomos se describe a la miel como la reina de los ingredientes. ¿Qué halago? Es un texto que muestra que los romanos inventaron la cocina gourmet mucho antes de nuestros tiempos. Carnes de ciervo, o de jabalí perfectamente asadas, cortes de pato con salsa, de pollo, de paloma, incluso lentejas y dátiles todo podía ir acompañado con deliciosa miel, Miel de abeja, claro, porque los romanos en ese entonces no tenían que decidir entre miel de maple, miel de caña, miel de olla o melaza, miel de agave. En Latinoamérica tenemos muchos derivados de esa palabra que en latín era tan específica. También existe la miel de avispa, de hecho. Y ahora tenemos miel falsa, por supuesto.
1: No sé en otros idiomas, pero en inglés Miel es honey y honey solamente se utiliza para la sustancia que es producida por las abejas. El resto son syrups o melazas, siropes o, o melazas. Una manera de, de saber si la miel es hecha con, con almíbar, tiene una gran cantidad de agua. Esto no, esa prueba no te la voy a hacer, pero si tú untas un papel con miel y lo, lo enroscas y lo untas, una servilleta, y la prendes, si... Sí, la sustancia de la que está untada el papel es miel, el papel se va a quemar. Si es almíbar, se va a apagar la, 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 el fuego, porque tiene mucha agua. ¿Sí? Entonces, oye. Es...
0: ¿Debería intentar esto en casa? No. no, 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 mejor no. Dios, no tengo modales. A quien acaban de escuchar esa Germán Perilla es biólogo es colombiano y es muy muy cercano a las abejas tanto que tiene la confianza de cogerlas por puñados sin tener que ponerse guantes germán lidera un proyecto comunitario en santander acá en colombia en el que trabajan más de 120 familias me contó cómo diferenciar la miel de abeja de un almíbar cualquiera lo que algunos llaman miel falsa una mezcla que no es pura es rebajada con melaza le pedí a Germán otras claves para identificar la miel pura sin necesidad de, pues, correr el riesgo de prenderle fuego a mi casa.
1: Sí, este, este es un vaso con agua. Esto es miel pura. Si echas la miel entre el agua, tiene que bajar como si botaras básicamente una, una cabullita, por decirlo así, una cuerda. Si no, si no fuera miel, tú comienzas a ver cómo se disuelve cuando está bajando el chorro. Entonces, y la vamos a echar y, por favor, observa. ¿Sí es, Ahí está. Y la mantiene, la mantiene por un tiempo. Ese es un, un test casero que te puede indicar si lo que estás comprando es miel o no es.
0: Lo comprobé con la miel que tengo acá. Me preocupaba un tanto que me hubieran tumbado, siendo que la miel pura y la rebajada son muy parecidas en color y textura. Hay muchas personas y hasta almacenes vendiendo mezclas melosas como miel de abeja, atribuyéndole propiedades que no tiene. Yo mismo había ido a la tienda a preguntar por miel y me quisieron vender un sirope con una patente del INVIMA que decía «pendiente de aprobación». Al menos eran honestos con la etiqueta. Bueno, menos mal el truco de Germán funcionó con esta. En verdad es un hombre que sabe mucho de miel y de abejas.
1: Vamos a hacer una cosa. Te voy a mostrar lo que tengo Mira, tengo, tengo acá, no sé si me ves ahí, una colección de miel, ¿sí? de, de más clara, más oscuras, de muchas partes del mundo. Además, tengo, esto es un poporo de abejas del la, de la Amazonas, que es donde las meliponas ponen la miel. Este aparatico es para medir la humedad de la miel. Acá, acá.
0: Y como está tan cerca de ellas, sabe también lo que significa perderlas. Porque en Colombia y en el resto del mundo las abejas están en peligro desde hace rato. Aunque la miel no lo diga. Sé que me estoy demorando un poco en llegar al punto, pero la verdad todavía falta rato para que esté nuestro baclava. Hagamos primero un rápido repaso de qué es la miel y cómo se produce. Al menos en Colombia, la principal abeja productora de miel es la Apis melífera. Es una abeja de origen europeo y fue introducida en los 1600 por los conquistadores españoles. Son las clásicas, las amarillitas con negro, las que crean un panal alrededor de una reina y cuyas obreras salen a saltar de flor en flor en busca de polen y néctar. Es del néctar que las abejas hacen la miel. Su alimento que les da altas concentraciones de energía y que les sirve de reserva para las temporadas en las que encontrar otros alimentos es bastante difícil. Hay tantas variedades de miel en el mundo que ni Germán, que las colecciona, va a poder probarlas todas. Si una miel es de color ámbar o de color petróleo, si ¿sí es más ácida... ¿Mm. ...o más dulce... ¿Mm. Si sí tiene un sabor a cierta flor, o más bien pareciera ser como un cóctel de varias rosas. Todo depende del néctar que las abejas logren extraer. Cuanta más variedad de flores hay, más variedad de néctar hay disponible, y cuanto más néctar disponible, más mieles para probar. Y ya cuando las abejas han procesado el néctar por sus buches y han evaporado el exceso de agua, ya cuando han regulado sus temperaturas en el panal de una manera precisa, ya cuando han defendido la colmena de animales buscando robarles el fruto de su trabajo, ahí entra gente como Germán o como Ana Galeso, una apicultora de Río Negro, Antioquia, que trabaja desde hace años con sus 37 colmenas para traer a nuestras mesas miel de alta montaña.
2: En una cosecha nos acercamos a las colmenas con muchísima expectativa porque cuando uno abre una colmena jamás la vuelve a ver igual que como la dejó la semana anterior. Por el traje que nosotros usamos, una careta que es una tela delgada que usamos para entrar al, al apiario, debemos alimentarnos antes y después de cada cosecha. Entonces Quizás durante el transcurso del día podemos beber por encima del traje un poquito de agua, pero realmente solo podemos alimentarnos bien antes de iniciar la cosecha y después de la cosecha. Es un trabajo muy arduo. Y la cosecha termina cuando ya hemos extraído la miel de todos los panales que ya seleccionamos y que están listos para la cosecha.
0: Por milenios hemos sacado miel para nutrir nuestras cocinas aunque no es el único favor culinario que las abejas y otros insectos hacen por nosotros. Ellas cumplen un rol inmenso en nuestro ecosistema. Son uno de los más grandes polinizadores del mundo. 75% de las frutas y las semillas del planeta dependen de polinizadores como las abejas. Café, fresas, cacao, almendras, cebollas… Estos son solo algunos de los ingredientes de los que dependen millones de personas para comer todos los días. La miel es solo un derivado, un efecto secundario de esta tarea que nosotros damos por sentado. Testamento, si lo quieren llamar así. De hecho, de todos los tipos y variedades de abejas que hay en la Tierra, que son más de 22.000, solo 7 especies de apis producen miel de la que consumimos las personas. Y de esas 7 especies, solía haber muchos más individuos.
3: Mira, eh, yo llevo... Desde 1990 trabajando con abejas, son 30 años ya, el cual nunca habíamos tenido problemática de muerte masiva de abejas, hasta el 2014.
0: Él es Jairo Belandia, un apicultor del departamento de Boyacá. Nos contó por teléfono sobre ciertos videos virales y denuncias que circulan ahora en 2020 provenientes de apicultores de varios departamentos del país. En los videos se ven colmenas vacías abejas muertas que cubren el suelo casi por completo son cientos quizá miles
2: bueno aquí podemos ver una catástrofe nuevamente envenenadas todas las abejas
3: son sí abejas. claro esas muertes de las abejas por agrotóxicos nos está afectando bastante en la producción de miel y de polen y pues de todos los productos de la colmena porque es como el que tiene vacas y se si mueren las vacas pues no va a producir leche entonces aquí nos sucede lo mismo en otros con la producción de miel y no solo de miel sino de todos los productos de las abejas, polen, propólios y todo lo que nosotros extraemos de ellas. Hemos perdido más de 200 colmenas y nos hemos logrado recuperar, pero en cualquier momento, Dios no lo quiera, eh, vuelven a morir otras por lo mismo. Entonces eh, eso se vuelve ya como como crónico, un mal crónico y, y termina uno como por mirando a ver qué otro plan de trabajo hace.
2: Bueno, juega. Seguimos en las mismas...
1: ...el envenenamiento...
2: ...en mismas condiciones...
1: ...más que una anécdota, es una tragedia para el apicultor... ...una tristeza... ...y los envenenamientos en Colombia son típicos porque tú encuentras... ...que sigue pasando esto... ...la cantidad de abejas frente a la colmena muertas... ...entonces son abejas que van al campo... ...pecorean en plantaciones que han sido fumigadas y sencillamente alcanzan a regresar a la colmena y ahí mueren las abejas que son envenenadas generalmente cuando tú las encuentras tienen la lengua el proboscis extendido y mueren en contorsiones se, se, se les da como, como una epilepsia por decirlo de esa manera entonces tú vienes y encuentras miles de abejas en esa situación el problema que hay en Colombia es que no hay comunicación. Muchos de esos envenenamientos se pueden evitar si sencillamente el señor agricultor dice voy a fumigar con tal producto comenzando mañana a las 7 de la mañana. Entonces el agricultor puede tomar precauciones como puede ser encerrar las abejas.
0: Alrededor del mundo, más del 40% de las poblaciones de insectos están en peligro de desaparecer en las próximas décadas. Y si hace 40 años había insectos por montones, ahora solo quedan poco más de la mitad desde ese entonces, pues las poblaciones han bajado en un 45% en promedio durante ese periodo. Muchas, muchas especies de abejas están dentro de esos números, en peligro de desaparecer. Hay varias razones por las que sus colmenas están colapsando por montones. Una de ellas es el cambio climático y otra es la pérdida de hábitat. El hábitat donde están las flores que crean toda la colección de mieles que tiene Germán.
2: Ya no hay tanto bosque para que las abejas las visiten, visiten las flores, las hojas, también los troncos de las que extraen el propóleo y los impactos de la actividad humana en la temperatura del planeta.
0: Y otra, bastante común, es el uso inadecuado y en exceso de pesticidas. Esto tiene en jaque a las poblaciones de insectos de todo el mundo. En Colombia, las consecuencias del uso de agroquímicos para cultivos cercanos a colmenas de abejas se vienen denunciando desde hace más de cinco años.
1: Muchas de estas mortalidades de abejas se puede prevenir. Y allá el uso es indiscriminado, el uso de insecticidas es indiscriminado y muchas veces la formulación es eh, no técnicamente asesorada. Y eso es un problema supremamente grave porque los insecticidas no solamente matan a las abejas apis, sino matan a los insectos, por eso se llama insecticida. Y aunque hay una exuberancia debido a lo que hablábamos en Colombia específicamente, es uno de los países más Biodiversos que hay en la humanidad, eso está matando todo y no solamente son los insectos. Por ejemplo, hay muchísimos pájaros que viven de comer insectos, muchísimos reptiles que viven de comer insectos. Muchos de esos pájaros, por ejemplo, son dispersadores de semillas. Todo esa cadena se ve afectada por la mortalidad o el uso indiscriminado de insecticidas y es un problema que necesariamente, no solamente Colombia, sino la humanidad lo tiene que corregir, porque de no hacerlo, la próxima pandemia que vamos a tener es de hambre, porque no va a haber la capacidad de producción de comida. Si la mortalidad anual comienza a ser superior al 50% y esa mortalidad del 50% es persistente, entramos en un déficit de polinizadores. Y muy probablemente muy difícil de recuperar. Y en ese momento vienen las crisis que son supremamente complejas y las escaseces de comida que no es que la humanidad se vaya a acabar y se vaya a morir de hambre, pero toca acostumbrarnos entonces a comer arroz y a comer las cosas que, que no son polinizadas, es decir, todo lo que son frutas, eso viene a desaparecer.
0: La miel, a la final, es un subproducto de un proceso de polinización que mantiene la biodiversidad, la seguridad alimentaria, que nos conecta con los ciclos de la naturaleza y nos permite aprovecharla para darles sabor al té y a los pancakes, para endulzar la vida de todos mis amigos de Chapinero que ya cortaron su relación tóxica con el azúcar blanco. O para hacer recetas como esta. Hay una razón por la que la Biblia se debate en varios versículos sobre si la miel es símbolo de un exceso paradisiaco o de una tierra fértil y prometedora. Pese a que cada día más colonias de abejas se encuentran vacías como si fueran civilizaciones perdidas, en Colombia cada día hay más emprendimientos e iniciativas basadas en productos derivados de las abejas. Pero no se deje engañar, solo porque haya más ofertas de miel en los estantes del supermercado o en boutiques de lujo, no significa que el polinizador más grande del mundo no esté desapareciendo. Si no hacemos nada... Puede que en un futuro la miel, la deliciosa mel que venimos saboreando desde tiempos de los romanos, no sea necesariamente de abeja. Así que la próxima vez que esté buscando algo de miel para el desayuno o para un postre, asegúrese de que sea miel de abeja real. Comprarla es velar porque haya personas que se encarguen de tener colmenas y de cuidarlas frente a todo el peligro en el que, pues, las hemos puesto nosotros, las personas. Aparte de luchar contra el cambio climático y contra el uso desmedido de pesticidas, esto es lo mínimo que podemos hacer. Sin polinizadores alrededor del mundo, cualquier recetario sería bastante corto y aburrido, lleno de ingredientes como arroz, maíz, lechuga, brócoli, coliflor... No solo perderíamos la miel si perdemos a las abejas. Joder, ya casi está el baclava. Nos cogió la tarde y tenemos que hacer el sirope súper rápido ahora. Bueno, hagámosle. Cogemos una olla con una taza de agua y la calentamos a fuego alto con media taza de azúcar hasta que se disuelva. Le ponemos nuestra miel natural y deliciosa junto al jugo de naranja, si es miel de abeja y ya se endureció, no se preocupen, si el envase es de vidrio pueden ponerlo a baño maría para que recupere su viscosidad habitual. Mezclamos todo con la llama en alto, que hierva, pero que no se queme. Cuando ya está todo integrado ponemos todo a fuego lento y dejamos calentar la mezcla durante unos 15 a 20 minutos. Pasado ese tiempo, le ponemos a la mezcla el jugo de limón y listo. Tenemos nuestra cobertura de sirope. Dejémoslo enfriar un rato mientras sale el baclava y ahí vamos a notar que se espesa un poco. Pero esa es la idea, esa es la idea. Que quede como meloso. Ya tenemos listo el baclava, dorado y oliendo delicioso. Inmediatamente tomamos nuestro sirope y lo esparcimos sobre todo el baclava. Lo distribuimos sobre los pastelitos para que nadie se quede sin probar esta delicia. Lo mejor es dejar reposar el postre a temperatura ambiente de un día a otro, para que la masa filo absorba todo el sirope.
4: ¿Baclava se llama? Uh -huh. Voy a empezar por abajo, porque esto tiene como unos penachos de hojaldre. Mm. la miel mm. <risa> está muy bueno ¿te gusta? lo mm. no, amo mucho, muy rico, ¿no? me siento muy afortunado <risa> por estar
0: comiendo esto en este
3: momento
0: así y ahora sí, disfrútenlo ojalá sea un baclava que les haga miel la boca
4: Si te gusta este episodio, compártelo con tus amigos y déjanos una reseña en Apple Podcast. Así podremos llegar a más personas. El recetario sonoro de Ingredientes en Peligro es una colaboración entre Loro Podcast, una iniciativa de producción de podcast de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez y la HJCK Radio. Si te animas a preparar esta receta, cuéntanos en una nota de voz cómo te fue. Puedes enviarla al lorófono, cuyo número de WhatsApp es más 57 320 326 36 36 52. Lo repito. Más 57 320 326 36 52. Envíenos tus comentarios sobre esta serie, tus sugerencias, tus anécdotas. También puedes escribirnos a las redes sociales de la HJCK Radio y Loro Podcast. Para enterarte más sobre el peligro al que se enfrentan los insectos en el mundo, te recomendamos leer The Insect Apocalypse Is Here, publicado en la revista The New York Times. Y si quieres saber más sobre la apuesta por el mercado de la miel en Colombia, ten en cuenta el artículo «La miel de abejas, por su versatilidad y propiedades, se ha convertido en un negocio fashion», publicada en el portal agronegocios.co. El tema original de recetario sonoro, El Distinguidodo, fue compuesto por Alejandro Jaramillo. Las otras canciones que escucharon en este episodio son «At Home in the Valley» de Howard Beer, del archivo de la HJCK Radio. También escucharon Cancún de Topper y Alex Alana, Theroux de Spas Cardigan, Fern de Ann Annie, Muffy Man de Copy Carnel y Jasmine Blues de S. Jamie James. Todas usadas bajo la licencia Creative Commons. Las grabaciones de este episodio vienen de nuestras propias grabadoras y también de la plataforma FreeSound. También usamos la grabación del Colibri Coruscans. Cortesía del Instituto Humboldt Y el audio de un video cortesía de la Asociación Colombiana de Protectores y Protectoras de las Ovejas Este episodio fue escrito y reporteado por Maru Lombardo La voz del cocinero es de Rodrigo Rodríguez Este episodio fue montado por Alejandro Rodríguez Productor de la HJCK Radio El recetario sonoro se graba en el estudio podcastero en Bogotá Con la ayuda de Sara Trejos Nuestro logo fue ilustrado por Sebastián Márquez Yo soy María Cuestas periodista de la HJC Radio. Gracias por escuchar. Loro Podcast.